0: Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với đọc sách Cùng An Hôm nay thì mình cũng không kiểm tra xem là số hôm nay là số từ bao nhiêu nữa Bạn có thể nghe thấy tiếng khá là ồn Mình đang ở Đà Nẵng, khách sạn mà mình ở thì nó nằm ngay sát với sông Hàn, gần cầu xoay sông Hàn Thế cho nên là ở ngay gần đường lớn ý Cho nên là tiếng xe cộ khá là ồn Hôm nay thì thay vì mình đọc sách trên nhạc Trên nền nhạc thì các bạn sẽ được nghe mình đọc sách trên nền của tiếng xe cộ đi lại Tiếng còi xe Trước khi đọc sách thì mình sẽ kể cho các bạn nghe về một vài khoảnh khắc rất là thú vị buổi tối ngày hôm nay của mình buổi chiều sau khi mà đi làm về thì mình thay đồ rồi chuẩn bị đi ăn cái cảm giác khi mà bước ra khỏi cửa khách sạn khi mà mọi cái suy nghĩ về công việc nó đã được buông xuống rồi ấy bây giờ là cái lúc mà mình được thảnh thơi để tận hưởng thì trời Đà Nẵng khá là mát mẻ có vẻ hơi xe xe lạnh một chút nữa bởi vì là Dạng này thì trời mưa nguyên ngày ấy, Cái cảm giác khi mà bước ra khỏi khách sạn trời xe xe lạnh Cái không khí nó cũng rất là trong lành nữa Cảm giác cực kỳ là thích luôn Khách sạn mình ở thì ngay đối diện sông Hàn Cho nên là mình có thể nhìn được toàn cảnh view sông Hàn ấy. Buổi tối lên đèn cũng rất là đẹp Có thuyền, với cái thuyền du lịch đi qua đi lại nữa Đẹp lắm Chắc là nhờ thế cho nên là cái tâm trạng của mình nó cũng được tốt hơn. Nghĩ đến cái cảnh mà mình sẽ được đi bộ thăm rong phố phường rồi chuẩn bị được ăn cái món ăn mà mình yêu thích. Mình rất là thích món nem lụi. Thì trước khi mà đi thì đã được chị Lệ Tân khách sạn chỉ cho một quán ở ngay gần đấy. Bình thường khi mà đi với bạn thì mình hay ăn quán bánh xèo nem lụi bà dưỡng. Cái quán đấy mình cũng rất là thích. Thế nhưng mà đợt này thì Mình đi công tác lại không có kèo đi cùng Tức là cũng có đi cùng với đồng nghiệp Nhưng mà không có bạn thì chơi chung Cho nên là mình đi một mình Thành ra là quyết định sẽ đi ăn ở một cái quán gần đấy Để xem là có khác gì so với cái quán ruột mà mình hay thích không Mình thích ở Đà Nẵng cái có một điều mà mình khá là thích ở đà nẵng đấy là cái không khí ở đây gần biển cho nên là mình cái cảm giác của mình cảm thấy nó khá là trong lành ấy rồi ở đây cái vỉa hè cũng khá là rộng mình thấy vỉa hè dành cho người đi bộ khá là nhiều chứ không bị không bị kiểu chiếm hết vỉa hè giống như là một vài thành phố khác ở việt nam mình ấy cho nên là rất là thích hợp cho cái việc đi bộ sau đấy thì Sau khi mà ăn xong ấy Thì mình có cơ hội Thong rong một chút Ở cái con đường Ngay ngay bờ sông Hàn Mình chỉ đi một đoạn thôi Ngay từ phía cầu rồng Về lại phía khách sạn của mình Thì Đúng là cái con đường ở đây Đi bộ rất là thích luôn Bởi vì là Ngay sát bờ sông ấy vừa là gió mát này rồi uh, nhà ở hai bên cũng đẹp uh, uh, có thuyền đi lại ở trên sông này uh, nói chung là khung cảnh rất là lãng mạn <cười> uh, trên đường đi về thì gần về đến khách sạn thì mình thấy có một nhà sách uh, đấy là nhà sách nhà sách thành phố mình cũng không nhớ rõ cái tên nữa thế nhưng mà mình rất là thích những cái cơ hội mà bắt gặp cái nhà sách một cách bất chợt như thế này cho nên là mình đã vào thì xem có gì hay ho không và lần nào mình chui vào nhà sách thì lúc đi ra cũng sẽ phải mang được một cái gì đấy về chứ không không bao giờ là ra tay không hết thì hôm nay mình đã vác được bốn cuốn truyện về trong đấy có một cuốn truyện tranh mang về cho cháu mình có hai cuốn sách một cuốn sách nhắc đến con mèo và một cuốn sách nhắc đến con chó <cười> um, còn lại là một cuốn tiểu thuyết thì um, vì sao mình chọn hai cuốn sách về con chó và con mèo bởi vì là khi mà đọc qua tựa đề và giới thiệu qua về nội dung của sách thì um, mình thấy nội dung thì sẽ nhắc đến câu chuyện về đương nhiên rồi hai nhân vật là con chó và con mèo mỗi một cuốn sẽ nhắc đến một con thì nhưng mà nó không chỉ dừng lại ở đấy mà hai cuốn sách này đều sẽ liên hệ đến con người tức là mượn chuyện của chó mèo để liên hệ sang cuộc sống của con người thì cho nên là mình thấy khá là hấp dẫn thì cuốn sách của ngày hôm nay sẽ dành tặng cho những bạn nào mà thích mèo Cuốn sách có tựa đề Thông rong như một chú mèo không nắng bên hiên Của tác giả Stefan Gagne Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe nhé Trước khi mà nghe Thì bạn cũng có thể nhận thấy là Cái tiếng xe cộ đi lại ở đây cũng khá là ồn Cho nên hy vọng rằng là trong cái quá trình mà mình thu âm Những cái đoạn mà mình đọc sách sau này ấy, Thì tiếng ồn nó không có bị quá ảnh hưởng đến uh, những cái nội dung mà mình muốn truyền tải đến các bạn. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe. Một ngày của mèo. Làm theo từng bước khi mèo của bạn thực hiện thói quen thường nhật, bạn sẽ cảm thấy ổn hơn đấy. 7:30 sáng, chuông báo thức reo. Với nhiều người thức dậy vào buổi sáng không phải lúc nào cũng dễ dàng nên hãy loại bỏ tình trạng uể oải bằng cách làm theo những hành động của mèo mèo của bạn không nhảy phóc ra khỏi ổ như một con rối lò xo, làm thế gây hại cho cả cơ thể lẫn tâm trạng mèo co duỗi thư giãn chậm rãi mở mắt và từ tốn dành thời gian cần thiết để thức dậy co duỗi ngáp dài bật lên đùng đùng phòng có ích gì mèo của bạn co duỗi trong khi vẫn đang nằm rồi đứng dậy co rũi lần nữa và ngáp thật to, khoe hết cả răng nanh, rồi ngồi xuống chớp chớp mắt. Tôi đã thử rồi. Tôi bắt đầu bắt trước Ziggy. Ziggy là con mèo của tác giả. Chú mèo Ziggy này thì có một có một đặc điểm đặc biệt khá là đáng thương đấy là chú bị mất một chân rồi. Mọi các bạn nghe tiếp nhé. Tôi đã thử rồi, tôi bắt đầu bắt trước dích ghi Và làm thế đúng là dễ chịu hơn nhiều so với bật khỏi giường Như lật bánh tráng trước khi lê người ra bếp pha một tách trà Hiện tượng được hầu như mọi loài vật thực hiện này gọi là vươn vai Một động tác co giãn mà con người chúng ta thường xuyên có xu hướng bỏ qua Nhưng nó có vai trò cực kỳ quan trọng để thức giấc đúng cách Và có được khởi đầu tốt đẹp cho ngày mới Mèo của ta thật điềm tĩnh Hầu như luôn như thế Định nghĩa của điềm tĩnh Chính là một con mèo đang ngồi Juliet Renat Sự tăng thẳng chính là tai ương Của xã hội hiện đại chúng ta Ta đẩy lùi nó ra sao Ta chuyển hướng nó thế nào Đã có rất nhiều cách thực hành Và kỹ thuật tư giãn được phát triển Trong vài thập niên vừa qua Đó là một dấu hiệu không mấy tốt lành vì như thế nghĩa là chúng ta đang ngày càng căng thẳng Và hầu hết chúng ta đều bị căng thẳng Lúc nào cũng làm việc quần quật Lúc nào cũng thấp thỏm không yên Nỗi lo toàn tích tụ Chứng mất ngủ cũng thế Dẫn tới những ảnh hưởng về sinh lý học Như cao huyết áp Rồi tình trạng kiệt quệ Ta có nhất thiết phải sống khổ sở đến thế Ta có thể thay đổi mọi sự bằng cách nào Hãy quan sát mèo của ta Mèo có bao giờ căng thẳng Hiếm khi Mèo của ta toát ra vẻ điềm tĩnh Tự tại Mèo của ta ngồi thư thái Các cơ thà lỏng Không thể hiện bất cứ dấu hiệu hình thể nào Của sự nhiễu động Ánh mắt nhìn không gợn chút lo âu Cái đôi khi ta gọi là tình trạng căng thẳng Ở một con mèo Trên thực tế là đề cao cảnh giác Phòng bị trước một nguy cơ tiềm tàng Một sự việc có thể làm gián đoạn Sự tồn tại thường ngày của mèo Vốn là một liền vốn là một mạch liền lạc đầy ung dung tự tại. Mèo vểnh tai, mắt nhìn chăm chú quan sát và chờ đợi. Nhưng một khi nguồn cơn gây lo ngại đã được xác định, mèo liền bình tĩnh ngay và vài giây sau là lạnh ngả đầu xuống. Mèo của ta chẳng nuôi thêm căng thẳng khi hoàn cảnh hoặc hiểm nguy đã qua đi, đã tránh khỏi hoặc đã được giải quyết êm xuôi. Mèo của ta dường như bỏ qua tất bất cứ thứ gì khiến nó bận lòng Loại đi bất cứ dấu vết nào còn vương lại trong trí Như thể sự việc chưa từng xảy ra Có lẽ đó là sở trường tuyệt nhất ở mèo Và một trong những bí quyết mang lại sự điềm tĩnh phi thường cho chúng Cuộc sống của mèo vốn có chất tự và giàu chiêm nghiệm Trọng tâm đặt vào sự thư thái và niềm vui sống Không gì được phép gây xáo trộn Mèo không thích những thay đổi lớn trong thói quen thường nhật Những khoảnh khắc căng thẳng hiếm hoi xen vào đời sống của một con mèo nảy sinh từ sự biến đổi nào đó với trạng thái ổn định này Nếu có kẻ xâm phạm vào lãnh địa của mèo chắc chắn chúng sẽ bị đuổi đi ngay lập tức Nếu đồ ăn của mèo bị đổi sang loại khác rẻ tiền và kém ngon chắc chắn mèo sẽ thể hiện thái độ không hài lòng ra mặt Tương tự, mèo cũng sẽ cho bạn biết Rõ ràng và phũ phàng Rằng bất cứ sự vắng mặt quá lâu Và lặp lại nào từ phía bạn Cũng đều không thỏa mãn nhu cầu Được yêu thương và được chăm sóc Của mèo Để duy trì sự thư thái Và bình yên nội tâm Hãy xác định nguồn cơn gây căng thẳng Giải quyết vấn đề dứt khoát Rồi buông bỏ nó hoàn toàn Chớ ưu tư và nghiền ngẫm mãi Sự thư thái Sẽ trở lại với bạn Một hiện tượng nữa có thể quan sát thấy ở mèo Và cũng được các bác sĩ thú y ghi nhận Đó là nếu một con mèo hay căng thẳng Nguồn cơn thường là do chủ nhân của nó Mèo giống như những miếng mút xốp, Chúng cảm nhận mọi thứ Chúng hấp thụ tâm trạng Nhưng khi sự căng thẳng Tiếng ồn ào và la hét vượt quá giới hạn nào đó Mèo không thể tiêu hóa toàn bộ Với thái độ điềm tĩnh thông thường được nữa Nếu bầu không khí trong nhà trở nên quá sức chịu đựng Đến mức sự an vui của mèo bị đe dọa Có thể nó sẽ bỏ nhà ra đi nếu có thể Nhưng là lỗi tại ai? Nếu cái giá phải trả cho sự tĩnh tại của bản thân là ra đi Mèo sẽ làm thế Hãy nhớ đấy Mèo của ta biết cách khẳng định chủ quyền Con yêu chúng, chúng thật dễ thương và ích kỷ Chó lại quá tử tế và vị tha Chó làm con thấy khó chịu Chứ mèo thì mang đậm chất người Thích dẫn của tác giả Montgomery Trong any of the Island Nhiều người trong chúng ta thấy thật khó khẳng định chủ quyền trước mặt người khác Có thể là vì ngượng hoặc vì thiếu tự tin Ta lùi lại một bước, ta dè dặn mờ lời Ta cư xử như thế, người khác có trí tuệ vượt trội Hoặc chí ít thì cũng đủ tin Ở bản thân để mà áp đảo Đối phương bằng sự hiện diện Bằng kiến thức và thường là Bằng sự rốt nát của họ Nếu bạn chịu khó lắng nghe cho kỹ Những người khác này là ai chứ? Họ chính là tôi và bạn Bởi vì chúng ta đều Là người khác với ai đó Nếu người khác chiếm hữu Nhiều không gian hơn bạn đó là bởi vì bạn cho phép họ làm thế Giống như tủ trạng vậy Càng có nhiều bạn càng chất đầy thêm nữa Bạn có nhận ra rằng Những người khác xâm chiếm không gian của bạn Từ khi còn dẫm lên chân bạn Trước khi trà đạp bạn Hãy nghĩ về mèo của bạn Thử dẫm lên chân mèo của bạn Xem nó phản ứng như thế nào Bạn sẽ nghe tiếng nó Thậm chí cảm nhận được Ngay khi nó cắn phập móng vuốt vào bắp chân bạn Đừng có để bị trà đạp Người khác không có quyền gì mà phách lối như thế Họ chỉ có khoảng không gian mà bạn cho phép họ Họ chỉ được dung thứ trong giới hạn bạn đặt ra Họ sẽ không chỉ dừng ở chỗ dẫm lên chân bạn đâu Họ sẽ đạp bạn xuống bùn, Rồi nhấn bạn chìm lút thêm cho chắc Có sự khác biệt rạch giỏi Giữa sức cuốn hút và cá tính mạnh như mèo của ta Với trà đạp thiên hạ Để tôn mình nổi bật Mèo chiếm đúng phần không gian thuộc về nó Chẳng hề xô đẩy láng giềng Nhưng chúng không dung thứ bất cứ ai Xâm phạm vào địa hạt ấy Chúng lặng lặng khẳng định chủ quyền Chúng không bày cho bạo chúa Nhưng cũng không chấp nhận Một vai phụ nhạt nhòa Hãy biết cách điềm tĩnh khẳng định mình Và bảo vệ không gian của bạn trước mưu toan xâm phạm đầu tiên Bạn xứng đáng nhiều hơn chỉ là một vài phụ Nuôi dưỡng tâm hồn Tôi ước sao mình có thể viết bí hiểm như một con mèo Trích dẫn của Edgar Allan Poe Mèo của ta thật thông thái Tôi đã nghiên cứu kỹ càng về chiếc da và mèo chí tệ của mèo ưu việt hơn hẳn. Thích dẫn của Hippolytus với thái độ tận tụy, luôn luôn lắng nghe như một nhà tâm lý học kín đáo. Mèo giống như một đạo sư hay một nhà hiền triết cổ xưa, nhưng đó không chỉ là ấn tượng bề ngoài. Có lẽ ta có thể học hỏi từ cách mèo không hề gồng mình thể hiện tầm phào mà yên vị và ngẫm nghĩ về thế gian. Năm tháng qua đi, khôn lớn thành người Tất cả chúng ta đều thu được chút hiểu biết Và quan niệm về nhân tình thế thái Cùng những chân lý vĩnh cửu Bao nhiêu người trong chúng ta Đến lúc nào đó đã thốt lên Tôi ước sao quay lại thuở đôi mươi Nhưng biết được những điều giờ đây tôi đã hiểu Ta có được sự lịch duyệt theo thời gian Trong khi mèo, những kẻ không trường lớp Không sách vở không có những nhà tư tưởng vĩ đại không có khung tham chiếu bên ngoài thậm chí chẳng có nhiều năm từng trải cuộc đời lại nắm giữ một thứ trí tuệ bẩm sinh thứ trí tuệ ta chỉ mới lượm lặt được vai màu vụn mà đó đã là kết quả của biết bao ngẫm ngợi chuyện trò tự vấn bản thân và suy xét nội tại xét trên nhiều khía cạnh phải trải qua một hành trình gian nan ta mới đạt tới cảnh giới có thể ngồi lặng ngắm đường chân trời nụ cười nở trên môi có khi mèo đã biết cách làm việc ấy ngay từ lúc mới chào đời nhưng làm thế nào ta có thể nắm bắt được những nét tinh tế của thứ trí tuệ thăm thảm khôn dò gần như bí hiểm mà loài mèo tỏa ra sự thực là chúng mở lòng tặng ta thứ trí tuệ đó Và nếu có nuôi mèo, bạn sẽ biết ngay Chắc hẳn bạn đã trải nghiệm một khoảnh khắc thế này Giữa lúc đang ngổn ngang nghi ngại Suy nghĩ trùng lạc quanh quần trong đầu Không thể thoát ra nổi Bạn nhìn thẳng vào đôi mắt mèo cương Nó cũng nhìn thẳng vào mắt bạn Như thể đọc thấu tâm can Và bạn ngập tràn một niềm tin sâu sắc Rằng khác với bạn, mèo của bạn hiểu rõ Hoặc ít nhất là nó đã hiểu có điều gì đó trong ánh mắt của mèo gợi cho ta nhớ đến truyền thuyết xa xưa về một vị hoàng đế Ba Tư Ngài vời đến những nhà hiền triết vĩ đại nhất Lệnh cho họ đưa ra một câu sẽ phù hợp với mọi cảm xúc và hoàn cảnh Dù tốt xấu hay dở Mà một con người có thể gặp trong đời Một thời gian sau đó, các vị hiền triết trở lại ít kiến hoàng đế để dâng lên câu đó Thông điệp mà mèo của bạn gửi gắm qua ánh mắt khi bạn hoang mang lạc lối cũng chính câu nói đã là chân lý truyền lại bao đời điều này rồi cũng sẽ qua đúng vậy dù hay dù dở điều này rồi cũng sẽ qua có thể đôi khi ta mất quá nhiều thời gian lung lay dao động để rồi bỏ qua những gì là thiết yếu cho sự tồn tại và có lẽ đây chính là điều mà mèo cưng nói với ta bằng vẻ tĩnh lặng sự trầm tư Và thái độ rộng lượng của nó Có tôi ở đây Không ngừng chăm chú và che chở cho người Điều này rồi cũng sẽ qua Sự thông tuệ Không phải một bộ môn có thể học hỏi hay truyền dạy Đó là một trạng thái một Một lập trường đòi hỏi phải lùi lại khỏi những nhiễu động cuộc đời Để có thể lĩnh hội nó trong tùng thì trọn vẹn Một người thông tuệ biết cách ngự ở mặt trăng để ngắm nhìn trái đất Chẳng khác nào mèo ngự trên mái nhà để ngắm mặt trăng Mèo của ta nghĩ cho mình trước nhất Một con mèo chẳng hề vút ve chúng ta Nó tự vút ve mình bằng cách áp vào ta Trích dẫn của Anthony de Rivarol Như ta đã thấy, mèo tập trung phần lớn cuộc đời vào việc đảm bảo sự an vui của chính mình Và để làm được như vậy, đôi khi ta phải biết cách vị kỷ hơn một chút và chỉ nghĩ cho bản thân Nói vậy không có nghĩa là trở thành một kẻ chỉ biết có mình, mê đắm bản thân hay coi mình là rốn của vũ trụ Mà là tự cho mình cái quyền, thi thoảng được đặt hạnh phúc cá nhân lên trước niềm vui của người khác Chẳng biết cách tặng cho chính mình Thì làm sao có thể tặng cho người khác Hãy chăm sóc bản thân trước nhất Cả về thể xác lẫn tâm lý Chìa khóa mở ra hạnh phúc của bạn Tùy thuộc vào nó Ta sẽ có thể trao đi Và chia sẻ nhiều hơn Vì ta sẽ hạnh phúc Và mãn nguyện hơn với chính cuộc đời mình Chớ mong chờ ai khác Tạo ra bong bóng viên mãn Và dịu êm cho ta Bong bóng đó phụ thuộc vào bản thân ta mà thôi sẽ không ai làm thay ta hơn nữa ai mà biết được hạnh phúc của ta thực sự cần có những gì vậy nên hãy tự kiểm soát và giống như mèo của ta hãy tự tạo dựng lãnh địa của ta vùng an toàn của ta và những phương tiện để tự mãn nguyện nuôi dưỡng những lạc thú nho nhỏ mỗi ngày và chớ bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để tặng mình một món quà nho nhỏ hay một khoảnh khắc thú vị vì ta thực sự xứng đáng chứ không bao giờ nghi ngờ điều đó. Hãy nghĩ cho bản thân và sự an vui của mình. Tự chăm sóc bản thân không ai làm điều đó tốt hơn và hăng hái hơn chính ta. Hôm nay thì mình đặt đến đây thôi nhé. Gửi tặng lại các bạn một câu nói được trích dẫn từ cái phần mà mình mới đọc xong. Đó là Hãy nghĩ cho mình trước nhất Bây giờ thì Mình xin kết thúc số ngày hôm nay tại đây Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn Trong những số tiếp theo của Đọc sách cùng An